0: El proceso educativo no solamente es la educación formal, es una educación cultural de que Borra. usted tiene que enseñar a esos profesores y a esos alumnos que lo que le estamos haciendo es prestándole unos recursos.
1: Tenemos que trabajar muy fuerte porque vamos a encontrar muchos tropiezos en el camino,
0: va a haber muchas quejas. Así comienza nuestra verdad. <risa> Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo está usted, señor Basil?
2: Bien, encantado, mortal. ¿Cómo te sientes el día de hoy?
0: Todo de tranquilo. Tarde. Sí, 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 ayer. Hoy es 25 de septiembre. Ayer fue día de Nuestra Señora de las Mercedes, aquí en la República Dominicana. Mucha gente bueno,
2: confundía. Oíste, mucha gente confundía. Que no okay. sabía si era lunes,
0: ah, jueves. Sí, era un viernes y marrón. Y con esta pandemia y este asunto. Un, uno, un lunes y marrón, una cosa sin marrón.
2: Y, y que hay gente que, imagínate, hay gente que tiene seis meses en día de fiesta. Entonces, sí. Un día de fiesta. Y
0: que... <risa> sí, lo estaba celebrando más sí. que de costumbre. Oh, en, en la edición de este día de Nuestra Verdad, tenemos un plato fuerte. Sí. Tenemos un invitado especial directamente desde Inglaterra. Desde Londres tenemos al licenciado Miguel Delgado con nosotros para hablarnos de un tema que está muy candente, que es la educación virtual. Sí. ¿Seremos nosotros capaces de llevar los muchachos al estadio que queremos a través de la educación virtual? Bueno. bueno. Vamos a dar entrada. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, Miguel, ¿cómo anda la vida?
1: excelente, excelente aquí, ya tú sabes, un poquito distante de ustedes, pero quiero agradecer la invitación que me hicieran, eh, agradecerle a Rudy, a Osvaldo y a Pedro eh, esa invitación porque realmente es un tema que se va a hablar por mucho tiempo y que hay cosas que tenemos que tocar en este espacio de manera que le agradezco mucho la invitación y también los felicito por, por su iniciativa de tener este este espacio, por esta red social eh, que se ve en todo el mundo. Así que muchas gracias por la invitación.
0: A gracias, orden, a gracias a ti. Y mira qué bueno que estamos trabajando virtualmente, porque ese es el tema precisamente. Eh, Correcto. Por Porfi, tú eres un experto en educación virtual. Tú has trabajado eso, de los primeros que has trabajado eso, eh, a nivel universitario, con posgrados en esa materia. Eh, nosotros Así. nos enfrentamos dentro de pocos días, el día 2 de noviembre está previsto, según el ministro de Educación, comenzar las clases de manera virtual aquí en el país. La primera pregunta es, ¿está República Dominicana en capacidad de llamar a todos los estudiantes que antes iban presencialmente a la escuela y ponerlo en sus casas a recibir docencia.
2: Me gustaría, Rudy, algo antes de la exposición de Polfi, porque creo que es muy importante, porque hay mucha confusión. Rapidito, la diferencia entre lo virtual, educación virtual y digital, porque hay algunas, algunas diferencias muy marcadas, y la gente claro. entiende que educación digital y educación virtual es lo mismo, para que nos, nos refresque un poquito y nos ayude eh, con esas dos, eh, esas dos diferencias bueno, que hay.
1: El término educación digital no es muy utilizado. Básicamente lo que se utiliza es el término educación virtual a distancia. Porque la, la educación digital, pues, uno la, uno la practica de, de muchas maneras. Pudiéramos decir que utilizar un celular, utilizar... Una, una red social como WhatsApp, utilizar cualquier herramienta tecnológica, cualquiera de las herramientas TIC que existen pues ya es una educación digital, estamos utilizando computadoras hace muchos años y estamos utilizando quizás algún tipo de, de aplicación, programas, pero ya cuando se habla de una plataforma e-learning, ya estamos hablando de otra cosa. O sea, okay. utilizar un LMS es más complejo porque involucra otras, otros elementos. Eh, por ejemplo, se necesita una plataforma que puede ser gratuita, que puede ser comprada, eh, pero se necesita también un administrador de esa plataforma. Se, necesita, eh, se necesitan psicólogos que sean los que trabajen en lo que son las guías didácticas. El una contenido. serie de elementos que son más complejos que utilizar simplemente herramientas tecnológicas para la educación. De manera que okay. el término educación digital no es el término exactamente que debemos
0: utilizar. Ok, okay. entonces, ¿tú Correcto. crees que estamos preparados para llevar a los muchachos a ese estadio? Mira, eh,
1: decir que sí eh, tajantemente es realmente arriesgarse, pero decir que no definitivamente tampoco es, es prudente. Eh, porque no es desde ahora que se está trabajando a nivel superior, porque también, no solamente van a entrar las escuelas públicas, sino que también las instituciones privadas como universidades. ¿El Universidad sistema, pública, educa la sistema educativo completo? El, el sistema educativo completo. Entonces, las universidades hace mucho que están trabajando con plataformas virtuales. Pero... Eh, el Ministerio de Educación, o sea, las escuelas públicas, no habían experimentado algo como esto. De manera que, aunque hay muchos docentes, muchos facilitadores que utilizan herramientas tecnológicas para dar sus clases como una, un, un recurso, más bien, pero realmente eh, todavía nos falta mucho para decir que estamos preparados definitivamente para involucrarnos en un Proceso como este. Realmente eh, vamos a tener algunas dificultades que vamos a tener que tolerar porque vamos a, a, a utilizar eh, profesores del siglo XX, pero también vamos a utilizar profesores del siglo 21, que son los llamados Millennium. Y aquel profesor que utiliza el método tradicional para la enseñanza, si no se pone a tono con lo que está ocurriendo a nivel mundial, pues necesariamente va a tener que ser desplazado para poner personas con otra visión y con eh, esas competencias tecnológicas que le van a ayudar mucho para poder ofrecer una clase virtual. Okay. O sea que,
2: la, lo, lo que lo que yo interpreto es que eh, estamos bien a nivel de recursos el problema es la educación de los docentes. ¿No tenemos un recurso humano preparado para poder desarrollar el tipo de educación virtual eh, con las diferentes plataformas?
1: Bueno, mira, eh, los docentes no podemos decir que están preparados. Hay tal vez una parte que maneja tecnologías, o sea, maneja las TIC, la tecnología de la información y la comunicación. Eh, hay otros que no pero ya cuando se habla de un ambiente virtual para la educación, o sea, los entornos virtuales de aprendizaje, no todo el mundo está en capacidad de utilizarlo eficientemente. Los estudiantes que usan un celular, los estudiantes que usan una laptop una laptop o utilizan una, una, una desktop, pues posiblemente tengan alguna ventaja, pero a nivel de los profesores... Eh, va a haber que hacer un trabajo bastante fino, digamos así, que inicia justamente el próximo lunes. Eh, de manera que tenemos que trabajar muy fuerte porque vamos a encontrar muchos tropiezos en el camino, va a haber muchas quejas y tenemos que comenzar a producir el material que se va a montar, no sé si está ya creado, ese material didáctico que se debe montar en esas plataformas no sé cuál plataforma van a utilizar pero existen algunas plataformas que a nivel mundial se están utilizando y básicamente son dos una es Moodle se escribe MWDLE y la otra es Blackboard esas dos plataformas son las más utilizadas a nivel mundial pero se ha comenzado a, a repuntar lo que, es, lo que es Google Classroom, que es, es gratuita. Las otras dos hay que pagar por, uh, por los usuarios que van a, a intervenir y una serie de cosas que, que intervienen ahí. Ok.
0: okay. Por, Miguel, hay una situación que es una realidad. en La educación virtual es posible llevarla hasta el último rincón de cualquier país por, por lo mismo que hemos hablado, eh, tiene esa facilidad. Eh, ¿Está República Dominicana preparado en esa estructura, por ejemplo, Internet, energía eléctrica, eh, ambiente, para que en cada casa de estos rincones dominicanos, que esos muchachos iban a las clases y ahora la van a recibir en sus casas?
1: Eh, realmente creo que no porque fíjate Rudy eh, todo el mundo va a tener la oportunidad de tener una tablet
0: sí un el celular, gobierno se la va a
1: facilitar se la va a facilitar pero todo el mundo va a tener acceso a la internet ¿Mm? o sea claro. debemos entonces pensar en que las eh, las telefónicas Deben ofrecer gratuitamente el acceso al, inter al internet A cada una de las casas donde hay un estudiante eh, de, de escuela pública, del sector público eh, Están esos estudiantes preparados para interactuar en una plataforma e-learning Están los profesores sí. preparados para trabajar una plataforma e-learning Hay básicamente tres roles en una plataforma virtual. Está el rol de estudiante, y hay que entrenar a los a a estudiantes con ese rol. Está el rol de profesor o facilitador. Hay que entrenar a los profesores a nivel nacional con ese rol. Y hay un rol que trabaja ya detrás, que es el rol de administrador. Ahora, ese administrador va a montar todo el material, guías didácticas, nota conceptual, recursos, los materiales, o sea, lo que los muchachos van a leer, definir las tareas, o sea, las actividades que son los foros, las tareas, y entonces definir la parte de la evaluación. Todo eso debe estar eh, integrado, armado, con lo que se conoce como la eh, el diseño instruccional si no hay un buen diseño instruccional, se cae todo el sistema educativo virtual, y yo no no sé si, si todo eso está armado de esa
2: manera Esperemos ¿y que... cuándo entra, perdón Rudy? ¿y cómo entra? porque en ese mismo sentido, disculpa Rudy eh, sucede algo hay que preparar eh, prepararlo para que puedan dar clases o sea, prepararlo para que conozcan la plataforma, cómo se utiliza, cómo sacarle claro. provecho, cómo se hacen evaluaciones, perfecto. Claro. Hay que preparar al estudiante para que también sepa cómo manejar esa plataforma. Claro. Uno le enseña al otro cómo disponer, que básicamente son las mismas enseñanzas, porque tienen que manipular prácticamente los mismos recursos. Ahora okay. bien, ¿quién entra para cambiar la cultura de estudio y quién entra para eh, manejar psicológicamente y emocionalmente tanto al alumno como al profesor, porque lo que pudiéramos ver en el caso eh, yo desde afuera, es que se va a armar un morojote ahí entre muchachos que son terribles, que te van a apagar la cámara, que tú estás en una clase, que... Que no te, o sea, se va al O sea, ¿quién entonces se encargaría de preparar al alumno y quién prepararía al estudiante para manejar a nivel psicológico y emocional una clase?
1: Eso es responsabilidad del Estado Dominicano.
2: Ay, padre. El Estado Dominicano
1: debe tener un cuerpo de técnicos que preparen a los profesores con el rol de profesor y a los estudiantes en el rol de estudiante, porque no no los dos van a ser lo mismo. O sea, el profesor tiene que estar, digamos, entre comillas, conectado 24-7, porque la educación a distancia es una educación donde es asincrónica. Asincrónica porque el estudiante recibe la, eh, los materiales, los exámenes, las prácticas, en el tiempo que él defina, y en cualquier momento, y desde cualquier lugar. De manera que, esa educación asincrónica, el, el profesor debe estar preparado para dar una respuesta en un momento determinado, corregir, responder los foros, hacer algún comentario, subir las tareas, todo eso. Entonces, esa práctica docente, el profesor de estos tiempos no la conoce. Todos los profesores saben descargar un archivo, todos los profesores saben subir un video, todos los profesores saben poner un link. Todos los profesores saben hacer una presentación en PowerPoint y subirla. Son muchas cosas realmente eh, que son vamos a tener que enfrentar en este. Yo diría un piloto. Este va a ser un piloto interesante que posiblemente en esta primera oportunidad eh, tengamos muchos desaciertos, pero yo creo que ya para un próximo año toda esta experiencia, toda esta eh, eh, experiencia aprendida, las buenas prácticas, pues nos van a servir de mucho para una próxima, eh, para un próximo año.
2: Viene la pregunta, Rodi, la pregunta ahí, me, vamos a meterla ahí mismo. Eh, ¿Cuántos años? Tengo que preguntarlo de esa manera. ¿Cuántos años entonces tenemos nosotros de atraso con relación a otros países que han, que ya están trabajando con el sistema virtual? Porque lo que veo es que ya hace tiempo que esto deberíamos estar, haber hecho por lo menos un híbrido.
1: Mira, eh, a nivel de lo que es la escuela, el Ministerio de Educación, eh, el sector público, ¿no es la escolar? Estamos bastante atrasados. Yo incluso llevé hace más de cuatro años una propuesta ah, a la Secretaría de Educación y también eh, me acercé, Sí. Y también me acerqué a algunas universidades que todavía no habían utilizado lo que es la educación virtual o, o no habían, eh, eh, no le habían sacado el potencial a esa plataforma.
2: O sea que y si tú estás llevando una propuesta, oye, si tú estás llevando una propuesta es porque ya tú tenías varios años de preparación.
1: Pero, pero claro, es que hay, óyeme, existe, Osvaldo, un reglamento que fue creado en el 2006, en septiembre de 2006, el 09%. 2006. Es un reglamento que define las normas. O sea, se está hablando de educación virtual en el 2006. Ese reglamento fue básicamente para las universidades. No no se le había puesto mucha atención, no se han preparado para una situación como la que estamos viviendo donde se desploma lo que es la, la clase, las clases presenciales para entrar entonces a un sistema virtual. Sin embargo, se está Saltando un paso, fíjate lo siguiente, nosotros debimos pasar del sistema tradicional de las aulas presenciales a un sistema semipresencial, semipresencial. o sea, debimos comenzar ya a, a manosear algunas tecnologías educativas, ¿no verdad? quizás no de manera oficial, quizás por iniciativa hasta de los mismos profesores utilizar algún recurso tecnológico para dar sus clases. Hemos, es, vamos a saltar de presencial a lo virtual sin pasar a lo semipresencial. Sí. Eso va a ser un problema bastante serio. Porque si ya hubiésemos tenido experiencia, como son las universidades, por ejemplo, la mayoría de las universidades de la República Dominicana tienen su plataforma virtual. Unas la utilizaban más, otras menos. Por ejemplo, la Universidad UAPA, desde el 2015 o desde antes, estamos haciendo lo que es el City Set, que es toda una actividad de tres días para discutir lo que estaba ocurriendo a nivel de la educación virtual a distancia. Claro. Eso fue en el 2015 que yo participé. En el 2014, yo viajé a Miami para participar de eh, Microsoft Global Forum, donde se hablaba de la educación virtual. Entonces está, estamos anunciando todo esto, pero no se le puso mucha atención a nivel de lo que fue las escuelas públicas. Y, y nosotros teníamos un proyecto, el, el licenciado José Guerra, yo y otra persona, teníamos un proyecto para capacitar a nivel nacional a los profesores que precisamente en esos tiempos me acerqué a la Secretaría de Educación, pero no se pensó que podía... Eh, suceder algo como lo que se está viviendo ahora a nivel de la educación presencial. De manera que eh, hay, las universidades están bastante avanzadas, pero lo que son las escuelas públicas están bastante atrasadas en ese sentido.
0: Mira el sistema, tengo una hermana que trabaja en el sistema educativo en la Florida. Entonces, ellos están utilizando un sistema... Sería semipresencial porque es a opción de los padres el enviar a sus hijos a coger clases presenciales. Pero los que no quieren, esas mismas clases se están transmitiendo vía web a los que se quedan en la casa. Okay. ¿Qué sucede? Esos niños, el, el maestro, esa no es asincrónica. Esa es con un horario definido. Los niños entran a tal hora y tienen que encender la computadora a tal hora. Ese es el llegan, Exacto. Entran, chequean todo, ven todo. Pero qué pasa? Esos niños, primero el a los porque hay pobres. En todos los sitios del mundo hay pobres.
2: Pero no se va la luz.
0: Esa tiene una ventaja. A ellos le hicieron un trabajo con o sea, el Ministerio de Educación de ellos habló con una compañía de telecomunicaciones para que a esas casas el internet llegara muy barato tan barato sí. que lo cogieron ellos y otros porque el que tenía un hijo que acababa de salir y todavía estaba inscrito, pues también lo asumió ¿qué pasó? que hay una compañía que se llama Comcast en Florida que es el peor internet en este momento porque, porque tiene toda la carga del peso de esos muchachos y de los hogares enteros, porque entonces ahora no aprovechamos porque eh, nos están dando el internet barato y ahora claro. compramos un televisor un smart, lo conectamos claro. el niño está haciendo la tarea por ahí, eh, y los el, seis celulares pegados, todo el mundo está pegado, pero lo que ellos dan es un internet básico claro,
2: sería solamente
0: claro. para conectarse eh, me dice mi hermana que hay problemas para ver los videos. Eso estamos no... hablando de un país desarrollado. Ya. Aquí se está hablando de hablar con las compañías de telecomunicaciones para llevar internet más barato a los hogares que ellos identifiquen. Pero eso es un proceso. Un proceso. Eso no es de hoy para mañana, determinar cuáles hogares... Porque si me lo dan a mí, yo lo quito el que tengo, que es muy caro.
1: Claro. Un proceso muy costoso porque probablemente habrá que hacer algunas inversiones en la infraestructura para que, para que el internet sea más rápido. Claro. Eh, la verdad es que vamos a tener muchos, muchas dificultades en el, en el camino. Pero eh, incluyendo, incluyendo a que si se le entregan a los estudiantes todos esos equipos que se han prometido eh, que no suceda como un país en Centroamérica que Ajá. luego que se le entregaron esos equipos a los muchachos, entonces los cogieron para jugar y para hacer cualquier cosa menos estudiar.
2: estudiante ah, Oye, pero yo... es
0: que tú no sabes lo que pasó aquí, ¿verdad? Que tú tienes uno, un tiempito desconectado en Inglaterra Aquí hay un <risa> señor que está vendiendo las laptops y las tablets que dio el gobierno anterior se llaman República Digital, tienen hasta los sellos Así él es, logró ahí. quitarle el sistema operativo le puso un Windows normal y sí. ahora las estaba vendiendo en 3.800 pesos dominicanos wow estamos hablando Incre de que 50 dólares un poquito más de 50 dólares sí. lo que le costó al Estado Dominicano por arriba de 100 dólares él lo estaba vendiendo al 50 porque él se lo compró a los padres y a los muchachos que hicieron el curso ah, el año sí. pasado.
1: No, pero ven acá.
0: Yo recuerdo que se hicieron,
1: se hicieron no. unas ferias donde se le facilitaba a los profesores sí, un sí. equipo financiado. Sí, claro. pues yo quiero que tú sepas que habían muchos que tomaban el equipo y cuando salían del, del suplidor. A la vuelta de la esquina había un tipo ya esperándolos para comprárselo al 50% de descuento. Oye, en el mercado de la
2: pulga, tú encontraba en el Increíble. mercado de la pulga. Entonces, la, mira, entonces...
0: El, proceso, el proceso educativo no solamente es la educación formal, es una educación cultural, de que Orra. usted tiene que enseñar a esos profesores y a esos alumnos que lo que le estamos haciendo es prestándole unos recursos. Sí. eso no es tuyo para usted venderlo
1: sí, pero, pero déjame decirte Rudy, que hay mecanismos para uno saber dónde están esos equipos porque ah, la máquina ah, tienen una numeración que se sí. llama el, el MAC Address es, automáticamente tú enciendes una computadora, aunque sea fuera del país automáticamente esa computadora está localizable
0: así es, De manera
1: así que es. podemos relacionar el MAC Address con una dirección física no sé Tal vez se pueda hacer Excelente. eso.
0: Había una propuesta de comprar unos GPS baratos de 5 dólares que tenía Amazon eh, sí. y conectárselo. Pero lo que tú dices es mejor. Desde que tú enciendes la computadora y te conectas a Internet ya genera un MAC address y dice dónde tú estás.
1: Correcto. Así es. Claro.
0: Sí. Sí. algo
2: por fin. Educación virtual. Pudiera... Bueno, aquí estamos a la espera de, de del desarrollo de un sistema educativo porque todavía no se sabe lo que se va a hacer. Se sabe que va a ser virtual, se sabe que se va a utilizar la televisión en radio, pero no se sabe qué es lo que se va a hacer. Eh, no, o no han dicho o no lo han expresado todavía, no lo han, no lo han hecho público. Pero independientemente del sistema que, que rigurosamente va a haber que llevar, porque ya el ministro de, de, de Educación de República Dominicana estableció y dijo que privado y público todo el mundo va a tener que abstenerse a, a la, a, a, al, al sistema que ellos van a establecer. Ahora bien, pudieran colegios pequeños, o, 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 o bien dicho, eh, hay plataformas, eh, por ejemplo, como Google, que tú mencionaste ahorita, donde colegios pequeños pudieran utilizarla sin que el costo de operación les fuera muy caro. Eh, cuestión de que ellos pudieran, con algunos recursos, comprar algunas... Alguna, algunas algunos equipos y utilizar esos recursos. Por ejemplo, eh, tú me dices, por, por ejemplo, el, el Google Chat y tener los, los formularios de Google y utilizar las plataformas. Por sí, menos mira, para...
1: sí, claro. Eh, de hecho, mucha gente al final del año pasado, pues, tuvo que ser creativo y utilizó WhatsApp y utilizó los correos electrónicos y utilizó también... Eh, el Google Docs y ese tipo de herramientas que son gratuitas y fue una salida eh, inteligente ¿verdad? para finalizar el año. Pero hace mucho que existen plataformas virtuales que trabajan como si fueran redes sociales. Una de ellas es Google Classroom, eh, muy popular ahora en estos últimos tiempos, pero anterior existe una que se llama Edmodo, Incluso hay universidades que la utilizan. Edmodo es excelente plataforma gratuita para usted practicar lo que es la enseñanza y el aprendizaje virtual, sin problema. Hay otra también que yo la utilicé en la Universidad Utesa, porque eso fue como en el año 2012, por ahí. Eh, Utesa tenía plataforma, pero los profesores no le hacían caso. Eh, seguían su método tradicional de enseñanza. Yo automáticamente llegué, pues yo comencé a utilizar una plataforma que se llama School Logic, que fue la plataforma que yo intenté implementar en el CCI de allá del INVI no sé si Rudy recuerda que sí, claro, hablamos claro. de este tema y que, y estamos hablando de 2000 ¿cuántos Rudy? ¿2014? no, no ¿Dos no más 2008 en 2008. 2008 estaba el centro Sí, yo intenté implementar, hacer un, algunos cambios. Estamos hablando de 2008. Sí. De poner una plataforma virtual para poderle ofrecer a los muchachos de, del sector y zonas aledañas, pues, educación a distancia. No se pudo, por muchas razones que ya conocemos, pero hay, hay muchísimas plataformas, muchos LMS gratuitos. Eh, también el, el Moodle es gratuito, tiene, tiene una parte gratuita. Lo que pasa es que cuando ya tú sobrepasas el número de estudiantes que uh -huh. van a estar interactuando, pues ya hay que pagar lo que es el, eh, el repositorio, digamos así, uh -huh. donde van a estar eh, residiendo, la, residen Las la residencia donde van a estar los estudiantes. Ellos cobran por un número de estudiantes, por licencia. Y uh -huh. en la medida que tú disminuye o aumenta, tú tienes que disminuir o, o aumentar el pago de esa residencia de estudiantes en, esa, en ese servidor de Moodle.
2: Pero mira, Oye, hay algo el, el, el Moodle no tiene la, el, el gratuito tiene la, la parte del de visual, porque lo que tiene son la plataforma de las tareas, de compartir los videos, eso, pero tendría entonces esos, esos colegios que utilizar ya lo que sería la, la videollamada o la videoconferencia. Zoom, Google Meet y eso para complementar.
1: No, no, Google, Google eh, bueno, eh, el Moodle, eh, tú le puedes agregar lo que es como un una app ¿verdad? Eh, adicional. Tú se lo puedes descargar e instalarlo. Ya tú puedes utilizarlo dentro de la plataforma Moodle. Ah, perfectamente. ok. Sí. Ok.
0: Pero también tú lo
1: puede hacer por fuera. Si quieres hacer una videoconferencia con Zoom, que es la más popular, o con, sí. eh, con Google Team también, pues la puedes utilizar ¿Qué también. Tú,
2: ¿Qué tú recomiendas?
1: Eh, yo recomiendo que la utilicen por fuera. Okay. Sí, por más, el asunto de
2: recursos, del manejo de los recursos
1: sí, y eso. Sí, sí, es más fácil incluso de utilizar porque ahí tú tienes la libertad de que... Puedes utilizarla independientemente de que los muchachos suban a la plataforma o de que no en algún momento no tengan el acceso. Pues la puedo utilizar por fuera, sin ningún problema.
0: hace unos años, y, y me voy más para atrás de 2008, veíamos una experiencia que era un plan piloto que había en un sitio en Japón. Ellos escogieron al mejor profesor de matemáticas de la zona y entonces ese profesor estaba desde un lugar podría ser su casa con sus recursos o desde una oficina y él impartía la docencia en las escuelas en vez del famoso pizarrón lo que tenían era una pantalla un monitor gigantesco de esos grandes de computadora y los muchachos sí. recibían la clase a través de eso con un facilitador dentro del aula, para cualquier pregunta que surgiera. Ok. Entonces, con eso, había una ganancia. Eso significa que el mejor profesor de matemática le estaba dando clase a todos los muchachos. Sí. El que mejor pedagogía tenía, el que más manejaba los temas, y así sí. con otras materias. Entonces, sería posible, en vez de usted eh, mandar a tener 500 profesores dando matemáticas solamente en el Distrito Nacional, tener uno solo, que ese solo imparta y se riegue a todo, a todo el país.
1: Bueno, eh, cuando tú hablas de que tener una pantalla en el aula y hay un profesor ahí para asistir cualquier dificultad que haya.
0: En este caso, Miguel, sería, como se está planificando, que los muchachos estén en su casa con... Con la laptop o con la tablet, sí. entonces sería conectarse a ese único profesor.
2: Pero grabado, bueno. me imagino.
0: Eso, Eso pudiera puede ser. ser grabado, lo puede hacer en vivo, diario. Pudiera ser en vivo.
1: Eh, acuérdate que no solamente va a estar la plataforma de internet disponible para ofrecer las, las clases, sino que también va a estar la televisión y la radio. Uh -huh. sí. Ahora, sin embargo, eh, caer como en esa práctica de buscar a una persona que esté en algún lugar en vivo sincrónicamente pudiera ser dificultoso, yo preferiría que los estudiantes vean un tutorial por ejemplo, tú grabas un video de un tiempo determinado de cómo se, se calcula, qué sé yo las derivadas de la la sí. qué sé yo eh, sí, bueno, la, la, todo ese tipo de cosas en matemática. tú graba un video y el estudiante va a tener la oportunidad de verlo cuando él quiera de repetirlo sí, todas las veces que quiera de ponerlo lento de ponerlo rápido, qué sé yo es mejor tener cada clase y eso no, lo íbamos no. a hacer en la defensa civil ya teníamos incluso a Ángel contratado para que el, el coronavirus no truncó ese proyecto porque íbamos a grabar secciones de cinco minutos. Entonces yo recomiendo que cada tema del programa de clases se haga un tutorial donde el profesor explique detalladamente cómo se calcula tal cosa, no? O que explique el profesor de sociales, qué sé yo, un tema determinado y el estudiante simplemente lo vea. Un mm, mm, mm un video personalizado, que sea del mismo profesor. Entonces el estudiante lo va a ver eh, asincrónicamente en el tiempo que él estime y va a hacer sus resúmenes y lo va a repetir, le va a dar para atrás, para adelante, etc. Preferiría pues, yo me, mejor
0: que sea así. O sea, ¿El estudiante tendría acceso al profesor 24-7? No, oye,
2: por, por ejemplo, yo tengo... Eh, yo esta, esta pandemia me ha permitido actualizarme y yo tengo varias certificaciones de Google y es por esa vía. Mira que, es. que a veces para certificarme en marketing digital, yo duré como cuatro días examinándose. Porque sí. te hacen un examen y tú no pasas y tienes que esperar 24 horas para volverte a examinar. Y en eso, óyeme, pero interesante. Y se aprende. Mira,
1: a propósito de eso, están, y yo les recomiendo a los profesores, profesores eh, de, de, de este tiempo y los profesores del siglo pasado, que si quieren irse actualizando con todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, busquen lo que son los MOC m -W -C, que son los cursos masivos online, ¿Hola? Cursos Ajá. abiertos. Masivos ah, online y abiertos. Estos cursos están diseñados de manera que usted puede recibir la clase sin ningún tipo de asistencia. Eso es lo que también se tiene que implementar en las escuelas públicas. O sea, buscar la manera de que el estudiante pueda estudiar un tema, estudiar una asignatura sin la asistencia de nadie. Pero ahí interviene lo que mencioné ahorita, que es la, la, el diseño instruccional. Si el diseño instruccional está bien hecho, el estudiante no va a tener que buscar la ayuda de nadie ni, ni asistencia de ningún profesor. De manera Perfecto. que invito a buscar... Eh, hay, hay algunas páginas interesantes como son el tecnológico de, Mon de Monterrey está cursera está también Khan Academy, e eh, incluso está eh, la Universidad de Harvard, impartiendo uh -huh. muchísimas eh, clases virtuales, y que si usted quiere optar por una certificación, o sea, usted estudia gratuitamente, pero si quiere optar por la
2: certificación, la paga. Yo hice eso, yo tengo dos cursos de Harvard, y yo al final, ah. tú bien y me dices, tú quieres la certificación, mira, 20 19 dólares, que tú lo pagas yo te mandan, pero la, la tomé en la clase igual, de manera ah, gratuita. Sí. Rudy, permíteme un minuto, porque hay un tema que no se ha hablado. Eh, en esta pandemia nadie lo ha tocado, lo ha mantenido oculto. Y yo sé que eso es un problema comercial terrible. Por fin, ¿qué está pasando ahora mismo con Santillana, Susaeta, Anaya, esas grandes editoras que movían millones y millones de pesos en el sistema educativo. ¿Qué está pasando con esa gente en este tiempo? ¿Y qué va a suceder? ¿O, o qué están haciendo que tú no puedas compartir?
1: Bueno, ¿qué, eh, ¿qué está pasando con esos grandes negocios? Porque recuerda que eso era un, un gran negocio donde cada año tú tenías que comprar el libro de, de historia dominicana cuando la historia tal vez no había cambiado o no se había escrito los últimos nada, sucesos. No ¿no? Y también muchísimas otras materias que los estudiantes tienen que comprar cada año, los padres, tienen que comprar cada año sin haber cambiado nada. Eh, eso realmente, esos negocios, si no hacen el crossover, ¿no la verdad? De tratar de llevar ese material que ellos vendían y ponerlo a disposición de la gente a mejor precio para que las personas lo descarguen, pues van a desaparecer. Necesariamente van a desaparecer porque todo se está eh, mudando hacia lo que es la parte a la virtualidad. Obviamente que imprimir decenas de millares de ejemplares de un libro eh, es muy costoso para ello va a ser ahora más beneficioso tal vez subir un pdf y que los estudiantes por un módico precio
0: lo descarguen le tengo una está? noticia sorpresa libro. Libro. aquí ¿Sí? tengo un sobrino que está inscrito en un colegio y el año pasado a él le vendieron los libros en una memoria usb Exactamente. todos los libros estaban ahí Claro, era lo mismo. Ellos se han dividido el pastel igualito que cuando los libros eran físicos. Dos años una, dos años la otra. Pero tú tenías que ir allá a comprarla. yo te lo vendían virtual y sí. ellos te lo colocaban en la computadora que tú lo ibas a usar. Y te vendían okay. ¿Y una licencia.
1: ¿Y qué precio tenía? O sea, ¿había una diferencia de precio entre lo que es el impreso? Enorme.
0: Enorme. La diferencia de precio con los libros... Regular, imagínate que te costara 7, eh, 8 mil pesos, pero eso costaba un libro. Correcto. Entonces, eh, ahí salió ganando todo el mundo. Ahí sale ganando todo el
1: mundo y, la, y las instituciones que no hagan ese cambio, que no hagan esa transición, pues van a desaparecer.
0: Sí, y el pero, muchacho ya va con esa mochila llena
1: no, de de espacio. Lo que es y si quiere imprimir, qué sé yo, un capítulo determinado, pues lo imprime, y lo otro lo deja ahí. Es sí, una se lo
0: ponía, era lo que le ponían de tarea. Exacto. tu no, micrófono está
2: apagado. Tú le, le pregunta a Corripio que él cree de educación virtual y te va a mandar, ya tú sabes, para dónde.
0: <risa> <risa> Todas
1: esas <risa> imprentas, ¿qué vamos a hacer con todos esos, esos aparatos? Eh? Claro. <risa> Oye, es
2: <el> tema... <risa> Mira, hay muchos millones, ah, ah, muchos millones. No estamos hablando de dos cheles. Imagínate. Cualquiera se preocupa, cualquiera se preocupa. Este de un momento es a otro, porque este. ya todos esos equipos en marzo, todos todo esos materiales, todo eso estaba comprado sí. para comenzar a imprimir. Todo eso estaba listo.
0: Por ejemplo,
1: Osvaldo, por ejemplo, mira, eh, uno de, de los elementos fundamentales en un curso virtual son los materiales. Pero los materiales que se ponen en las plataformas virtuales no son eh, impresos, no. son eh, materiales digitales. Ahí tú va a tener muchos eh, documentos en PDF, va a tener muchos documentos en Word, va a tener muchas presentaciones, etc. De manera que eh, ya esos documentos impresos tienen que, van a tender a desaparecer. Y no, no significa con eso que la lectura va a desaparecer porque no, en no, vez no, de leer no, en no, papel no, leer
2: en una pantalla. Me gustaría ver un profesor de estos tiempos ahí enseñando integrales por Zoom. <risa> Así lo va a hacer. Señores,
0: este Todo tema pica y se extiende. Eh, y si les prometemos una segunda entrevista con el licenciado Miguel Delgado, cuando creo se que esté sí. acercando más la fecha y, y comencemos a ver los problemas que surgen con esta sí, sí. nueva... Forma de dar claro.
1: Ahorita Rudy me mencionó el caso de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo eh, sí, pues tuvo un problema. colapso uh -huh. en el sistema. Eh, realmente quiero eh, salir en defensa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo porque ellos son uno de los pioneros en utilizar plataformas virtuales. No es desde ahora que los estudiantes están trabajando ya sobre una plataforma virtual. Eh, que haya ocurrido eso, pues no podemos de notar el trabajo que han hecho los técnicos en ese sentido. Eh, la Universidad del Caribe también. Yo trabajé como vicerrector de tecnología en la Universidad eh, Psicología Industrial Dominicana. Ahí implementamos también una plataforma e-learning. Y dentro de los rankings mundiales, estuvimos en los primeros lugares. Eh, ya han ido cambiando porque son más estudiantes los que tienen otras uh -huh. universidades, que tienen Psicología uh -huh. Industrial pero estuvimos en, el, en la posición número dos por varios años como una de las universidades que mejor utilizaba la plataforma virtual.
0: ¡Wow! ¡Qué wow. bueno saberlo! Que estamos bien eh, adelante. Claro.
1: busquen y Los invito para que entren a internet y busquen Ranking Mundial de, universi de Universidades. Ahí van a aparecer las primeras universidades que utilizan con más eficiencia las plataformas virtuales.
2: Después de este programa te, va a tener que comenzar a hablar con la reina porque te van a mandar a buscar.
0: Sí, para que, que enseñe ya. Señores, se nos ha acabado el tiempo en esta edición de Nuestra Verdad. Gracias, Miguel. Eh, como Gracias. siempre, excelente en, en tus presentaciones. Qué bueno que eres dominicano. Claro. Qué bueno que te has preparado para ayudarnos a nosotros y mira lo que se ha presentado uno no quería pero ahora te vamos a necesitar mucho más gracias mira, a todos aquí yo, estoy,
1: por... aquí yo estoy, antes de que termine aquí yo estoy haciendo lo que es un posgrado de gamificación y ludificación que es las técnicas de los juegos para la enseñanza wow. tú
2: sabes que yo yo conozco aquí unas personas que están en, en con el método Montessori que están felices yo tuve un tiempo involucrado en asuntos de, de, de promoción de, de, de libros de texto y eso, y conozco más o menos el método Montessori, y son creo que las únicas, el único modelo que no, no, no ha tenido inconveniente porque trabajan la gamificación eh, virtual. Hace tiempo que ellos están trabajando sí. en eso. Muy buen aporte. Gracias. Bueno, Nos gracias. vemos pronto. Gracias, por Porfi. De verdad que sí. Gracias. Que usted bendiga mucho por allá y que todo, todo, todo tenga éxito.